0: una sonrisa del alma que nos contagió a todos los que recordamos esa época del tenis femenino y a una gran mujer como Gabriela Salafatini, quien volvió a Gar Roland Garros tras 27 años. Y vamos a hablar con el que más sabe, con quien es nuestro amigo de esta casa y queremos muchísimo, y que vivió toda su vida al lado de él, su vida profesional, y y seguramente hoy se habrá emocionado muchísimo. Guillermo Salatino, ¿nos escuchás?
1: ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué decís?
0: ¿Qué decís? ¿Cómo viviste? Tenemos, nos quedan cinco minutos, pero dijimos, ¿cómo no vamos a terminar este programa hablando con Guillermo Salatino? Contanos este día de hoy de la vuelta de Gaby.
1: Eh, eh, mira eh, verla tan feliz a ella me puso contento a mí porque ella no quería venir a Roland Garros, no a jugar ahora, sino... Eh, anteriormente yo hablaba cuando ella había casi que odiaba el tenis y le digo vení porque lo vas a pasar fenómeno, yo veo a las grandes campeonas que son agasajadas, están ahí eh, las ponen en el palco oficial eso es lo que yo no quiero <ríe> yo lo que no quiero es que me agasajen no quiero el palco oficial yo quiero pasar inadvertida digo no podés Gaby, <ríe> es imposible pero yo creo que tuvo mucho que ver dice Adulco, que la convenció eh, estaba jugando al pádel en el racket bastante y le dijo vos a jugar al tenis y empezaron y dice, me invitaron a jugar a Roland Garros y me dijeron no, si no te convencía y, y bueno al final la convenció se empezó a entrenar le tomó el gusto y cuando llegó a Roland Garros tenía un brillo en los ojos que, que realmente cuando hablé con ella el día que siguiente que llegó llegó el 28 a la noche ...yo la vi el 29 de la mañana... y este, ...entrenándose... ...y estaba feliz... ...realmente muy feliz y hoy... ...después de... ...yo la veía en la cancha que estaba disfrutando... ...cuando entró a la cancha entró con una sonrisa... ...además me dijo ayer que iba a jugar... ...en Susanne en una cancha y cuando ella se retiró... ...ni siquiera existía... Este, mm. ...no había nada... ...y cuando yo... ...yo me entrenaba en la 14... ...y, y, y ahí no había nada... ...yo pasaba de largo... Y vio esa Susana Englen, y, y mañana va a jugar en la Simón Mateo, que tampoco la conoció y no la conoce, la va a conocer mañana. Este, así que son todas novedades para ella, pero hoy pasó una tarde fantástica y nosotros también, porque la vimos mucho mejor de lo que esperábamos. ¿no? Y yo, la verdad, que después de 20 años y tocar una raqueta, bueno, eso es el talento que tiene ella mm. y que no se va a olvidar, ¿no?
0: aparte de bueno se la ve muy bien físicamente, no bueno siempre ha sido una mujer muy 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 bonita, no pero eh, qué significa esto para el tenis de una mujer vuelve eh, qué se busca atrás de esto guillermo potenciar de nuevo el tenis femenino a nivel mundial
1: no eh, no no eh, esto se organiza hace mucho tiempo con los hombres y de hace unos 14 años para las mujeres, lo que pasa es que a Gaby no la invitaban porque ella no quería y decía y no, en realidad no jugaba al tenis, ella había colgado la raqueta y si no la hubieran invitado mil veces y yo te puedo te digo ayer se hizo la presentación con todas las jugadoras y cuando te digo todas te digo Navratilova, dice por medio Fernández todas las grandes glorias del tenis femenino y masculino porque estaban también todos los que van a jugar Iba con Aymaní, y se había hecho un montón de, de los buenos, y había unos 100 periodistas, y a la que más pararon, más que a Nablatilova, fue a Gabriela Sabatini.
2: Okay.
1: Eh, y yo te digo, como periodista de tenis, lo que yo recibo en las redes, yo soy muy habitual a las redes, y a mí no me preguntaban ni por Nadal ni por Djokovic me preguntaban por Gabriela Sabatini, eh, la ansiedad que había por a ver qué pasaba con Gaby, cuándo juega y a qué hora, y gente que me llamaba y me decía, voy a estar en París y quiero comprar una entrada, cuándo va a jugar, decía, había una algo que, que llamaba poderosamente la atención, y sí, Gabriela tiene magia, evidentemente porque lo que provoca en, en el público y en los fans es algo único, es, eso es un una ídola sin querer
0: para vos es un recorrido por tu vida, ¿no? Porque empezaste, la acompañaste eh, de muy de chica.
1: De los 13 años. Eh, los padres no viajaban y, y viajó conmigo, sola, ella y Mercedes Paz, los primeros torneos, la acompañaba, yo viajaba con mi mujer muchas veces. Y, y sí, sí. Y yo la he tratado como una hija, ella a mí como un padre, eh, y no, eh, tenemos una relación... Muy fraternal, una relación de amistad. Que, que ella me llama, me ha llamado desde Tokio para saludarme para mi cumpleaños. Y este, y yo la he respetado siempre. Tengo su teléfono y no la llamo si no es para su cumpleaños, solamente para su cumpleaños. Si le quiero hacer una nota, la llamo a que le maneja la prensa y le digo, che, ya decía a Gaby que, que le quiero hacer una nota y a los cinco minutos me llama. Pero hemos mantenido una relación, ni un sí ni un no. ¿Cuántos son? No sé, de los 14 años tiene 50, De los 13 años tiene 52, calcula, este, hemos estado juntos, salvo ahora que se retiró, desde el 96, que se retiró, la veía poco, porque la verdad que, que la hinché tanto, le hice tantas entrevistas, que después que retirada le he hecho una por año, una cosa así, y a veces han pasado un par de años sin que le hiciera ninguna entrevista, pero tenemos una, rela una relación. Increíble, muy muy linda.
0: Guillermo Sabatino, gracias por este contacto. Seguramente te vamos a volver a molestar en la semana. El regreso de Gaby Sabatini a Roland garro después de 27 años ¿eh? encandiló con su sonrisa y los mejores puntos en un día especial para su vida. Te mandamos un abrazo. Sabes que aquí en Milenio te queremos muchísimo, Guillermo, y bueno que la pases muy bien porque estás donde te gusta estar.
1: Yo siempre te digo que en mi radio, así que. <ríe> Te un
0: abrazo grande. Un, un abrazo. <risa> Gracias. Bueno, ya no, no tenemos más tiempo. Viene Willy Cobb. No, no, eh, porque inminente. yo también escuché a Cristina antes de irse a su presidencia. Yo también escuché a Cristina hace ¿Mm? unos cuantos años, antes de dejar 2011, su presidencia, 2011, 2011 ¿Sí? anunciando sí. que esto era inminente. Y lo la verdad es que de después ¿todo? vino. ¿Cómo?
2: Ella habló de un gasoducto, no lo, no lo recuerdo, pero puede ser, no lo recuerdo.
0: Eh, eh, cuando, no, digo, cuando hizo el anuncio de Vaca Muerta fue antes de, de que finalice su gobierno, ¿verdad?
2: Ella, eh, su gobierno, bueno, lo que hizo es básicamente expropiar el 51% del paquete de accionario de IPF eh, y puso, bueno, a IPF el principal desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? La principal empresa claro, de, de... Claro, sí.
0: pues es que sí. esto, no recuerdo, yo tengo tanta no buena expectativa con esto. Tanta buena expectativa con esto Pero por momentos sabes a qué me huele? A Al tren vuelve. bala Uy, qué bueno, mala onda. Yo te, te,
2: digo la, te digo cómo la veo yo que eh, vale. no, no, La verdad que cómo la veo De día a día Yo fui a Vaca Muerta cuando no existía Hace el 10, 11 años Cuando el PF era de Repsol eh, Me invitaron a conocer eh, Los no convencionales Cuando, bueno, no, era, no se tenía ni idea Es algo en, en el sector petrolero Que era los no convencionales, fui cuando no existía vaca muerta, ¿qué puedo decir 10 años después? Bueno que el 40% por del, del del petróleo del país sale de vaca muerta que que eh, una porción muy significativa del gas, más de la mitad del gas también, que entran en inversiones por cinco mil, seis mil millones de tal vez este año seis millones de dólares por año eh, que hay 23.000 mil trabajadores que dependen de vaca muerta que, bueno, que los gasoductos y los oleoductos están saturados en su capacidad de transporte porque no no entra más petróleo ni gas, con lo cual, digo, quiero decir que sucedió, que existe, que el, que el país tiene una, una oportunidad real, digo, que no es, vamos a ver qué pasa, que ya está sucediendo, digamos, ¿no? Que sin Vaca Muerta hoy, la verdad que no me quiero ni atrever el panorama que tendríamos en materia de, de gastos y de compra de combustibles más caros en el mundo, esas soluciones
0: ya están. Hacia Fernando adelante. Castro, nos alegraste sí. la tarde. ¿eh? Ojalá más que de... sino, pero... Parece que nunca llega, entonces es buenísimo hablar con gente como vos, que está ahí. Como, ¿sabes? Y, 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 y como no tenemos más tiempo, pero vamos a volver a hablar. Pero te digo, los oyentes de esta radio son científicos, saben todo. Vos sí. me preguntas. Fernando Castro, ¿jugó al rugby en San Cirano?
2: No, no. Juega al rugby ah. en el Nauquén Rugby Club.
0: Bueno, pero acá, sus compañeros de rugby, le mandamos muchos abrazos. Bueno,
2: le, le mandamos un abrazo grande igual. Vamos eh, a volver a
0: hablar, Fernando. Te agradecemos muchísimo quieras, por este dato. Y junto. el 40% me quedo con esto, ¿eh? Ya sale de vaca muerta. No son todos anuncios muertos, en el <risa> usando la palabra <risa> Gisela. ¿eh? Te mandamos un abrazo. Fernando. Abrazo grande, gracias por llamar. No, gracias por el tiempo. Bueno, Fernando Castro, director de MejorEnergía.com.ar. A veces tenemos que ser positivos y ver que hay cosas que pese al tiempo se están haciendo. Tarde, pero llega.